0: Ich war und ich bin eine Kämpferin, doch darf ich im Moment etwas ganz anderes lernen. Etwas, das ganz lange Zeit im Schatten meiner selbst lag. Ich habe es einfach nicht gesehen und jetzt drängelt es sich derartig auf, dass es unvermeidbar ist, hinzuschauen. Was das genau ist, das erfährst du in der heutigen Folge von Spargelentschein. Herzlich willkommen wieder. Mein Name ist Beate Schürch und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und eigentlich ist diese Erkenntnis total einfach und wird dich auch nicht umhauen, aber mein großes Aha Erlebnis ist folgendes. Ich bin eine Frau. Punkt. Und das bringt nun mal so einiges mit sich. Eine Seele an sich hat ja erstmal gar kein Geschlecht. In gewisser Hinsicht mag das auch stimmen. Dennoch möchte ich hier auf der Erde lieber eine Frau sein als ein Neutrum. Fakt ist, da liegt ein Thema vor mir, was ich irgendwie nicht sehen so, wollte, weil da gehört nämlich ganz schön viel dazu. Und ich dachte wirklich all die Jahre, ich habe dieses Thema nicht. Aber allein in meiner Auszeit im Moment scheint die Umwelt... Um mich herum geradezu irritiert zu sein, wenn ich auf diese Frage, ja, aber was machst denn du dann jetzt? Wenn ich da antworte, du, ich weiß es noch nicht. Ich warte. Und da bedarf es auch nicht großer Feinfühligkeit äh, meinerseits, den Gesichtern das Entsetzen abzulesen und zu entnehmen. Und ich höre sie ganz laut denken, ja, aber Moment mal, das kannst du doch nicht machen. Ach komm, du machst doch bestimmt schon wieder was, du willst uns nur nichts davon erzählen. Du arbeitest doch schon wieder im Hintergrund. Irgendwas. Soll ich dir was verraten? Nee, mache ich nicht. Ich heile. Denn ich ändere jetzt nämlich meine Strategie. Das ist mein großer Plan hinter allem. Weil kennst du ihn auch, diesen Teil in dir, der sich immer wieder auferlegt, der immer wieder in der Zukunft ist und einfach nicht entspannen will und der einfach nicht im Moment bleiben kann? Dieser Teil, der immer wissen will, wie es jetzt weitergeht, dieser Teil, der immer einen Plan hat, ja, den kennen wir alle. Und der ist ziemlich männlich. Und ich selbst hatte auch meistens in meiner bisherigen Zeit männliche Lehre. Auch in meiner Berufswelt war ich sehr viel mit Männern zusammen. Und wir leben auch in einer, sagen wir mal, männlichen Spiritualität. Wir leben hier im Kulturkreis des Christentums, was bedeutet von Jesus geprägt. Und auch habe ich mich viel mit Buddha beschäftigt. Wieder zwei Männer. Also verstehe mich bitte nicht falsch. Dies ist alles... Sehr, sehr fein, sehr inspirierend, aber das sind eben männliche Wege. Männliche Wege, und das ist das Thema, was jetzt mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist in den letzten Wochen, männliche Wege, die uns in den letzten vielen hundert oder tausend Jahren geprägt haben. Und all das darf sich jeder von uns, egal ob Mann oder Frau, einmal anschauen. Und wenn du das machst, dann bist du ziemlich äh, erstmal damit konfrontiert und unreflektiert könnte man auch direkt sagen, da schiebt man alles, was irgendwie schiefgelaufen ist, der männlichen Seite in die Schuhe, ja, alles, was in den letzten 2000 Jahren schiefgelaufen ist, daran ist der Mann schuld, ne? da ist das Patriarchat, da ist die kirchliche Unterdrückung, da sind geführte Kriege, da ist Ausbeutung in der Natur, da ist einfach ein dumpfer Materialismus, immer mehr haben zu wollen, ja, und jetzt möchte ich aber, und das ist das Thema, was mich so beschäftigt gerade, dich und auch mich veranlassen, diese Rollen zu verlassen, und die Masken abzunehmen und zurückzukommen zu dem Ursprünglichen. Denn letztlich geht es darum, jeder von uns hat einen männlichen und einen weiblichen Teil, um diese Balance zwischen dem männlichen im Innen und dem weiblichen im Innen und dem männlichen und dem weiblichen im Außen. Und das hat selbst in der Sprache ja irgendwie schon einzugehalten über dieses Gender-Sternchen. Ja? Jetzt kann man darüber diskutieren, ob sich Probleme über Sprachregelungen lösen und dadurch endgültig aus der Welt geschaffen werden? Das lassen wir mal dahingestellt. Aber das ist schon im Bewusstsein der Gesellschaft. Und einst, vor langer, langer, langer Zeit, da gab es ein weibliches Bewusstsein. Und damit beschäftige ich mich im Moment sehr, sehr tief. Ein Bewusstsein, was von Frau zu Frau, von Frau zu Mädchen weitergegeben wurde. Ein etwas dunkler, magischer Pfad, der Leben schenkt und der das Leben erhält. Doch diese unbändige und diese weibliche Urkraft, die wurde gefürchtet von Männlichen und dadurch dann unterbunden, so gut es eben nur ging. Eben halt durch die Intuition der Kirche, durch das Patriarchat, durch die Hexenverbrennung. Ja, Das schwingt alles noch in uns drin. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist in deiner Ahnenlinie drin. Das ist in dir drin, weil du eine Frau bist. Das ist in dir drin, weil du ein Mann bist, weil du dann dich auch damit beschäftigt hast. Und die Folgen sind eine... Tabuisierung bis heute, ich sehe es an meinen Töchtern, die jetzt schon 18 und 15 sind, ja? ja, der Menstruation, die Tabuisierung der natürlichen Geburt, der weiblichen Sexualität, ja, allein, da bin ich drüber gestolpert und dachte so, äh, nee, das stimmt überhaupt nicht, allein, dass es im Deutschen kein Wort für das weibliche Geschlechtsteil gibt, ist doch echt interessant. So beschreibt Vagina nur den inneren Teil und Vulva sozusagen nur den äußeren. Und Vulva allerdings, übersetzt aus dem Lateinischen, bedeutet weibliche Scham. Allein das dachte ich schon so, äh, Moment mal, wir behelfen uns dann irgendwie mit, mit dem Sanskritwort wort ja, was übersetzt heiliger Raum, heiliger Schoßraum bedeutet also die Lebendigkeit der Frau und auch damit diese Lebendigkeit der Emotionen, die waren halt immer verhöhnt und auch die Wildheit und auch die Wut und auch genauso deine Feinfühligkeit, all diese Facetten, die es eben bedeutet, Frau zu sein und das hast du als Frau in dir, das hast du auch als Mann in dir. Und diesen weiblichen Teil, den dürfen wir jetzt wieder anfangen zu heilen. Und weiblich zu sein bedeutet, zu verstehen, dass wir Lebewesen sind, die nicht länger ausbeuten. Lebewesen, denen Ruhepausen zustehen, nachdem sie große Leistung gebracht haben. Und das fängt schon beim Wochenbett an, nach der Geburt eines Kindes. Und was wurde daraus gemacht? Aus dieser kräftezehrenden Naturgewalt, was es ja wirklich ist, habe zwei Kinder geboren, das ist ein Kraftakt. Ja. Was hat die männliche Welt daraus gemacht? Eine Schuld- und Sühnezeit aus dem Wochenbett. Erst nach 40 Tagen darfst du zurück oder durfte man zurück in die Gemeinschaft zurückkehren, wenn du einen Jungen geboren hast. Und bei der Geburt eines Mädchens, da war die Sünde ja viel, viel größer, da musst, wurdest du 80 Tage lang vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Und das haben unsere Urmütter und Urväter erlebt und das schwingt in uns drin. Und dabei ist es doch eigentlich ein unglaublicher natürlicher Prozess. Rückzug, um wieder in die alte Kraft zu kehren. Regeneration, heilen und eben nicht schon wieder rauszugehen und den nächsten Kampf zu bestreiten. Es gibt Phasen im Leben, die wollen beachtet werden. Und wir brauchen nur hinauszuschauen in das Leben, was uns umgibt. Die Mutter Erde, die zeigt es uns mit den Jahreszeiten. Es gibt die Phase des Sehens, des Sich-Kümmerns, des Erntens. Es gibt die Nachsorge, es gibt die Ruhe, es gibt die Vorsorge. Und das sind urweibliche Regeln, egal ob für dich als Mann oder Frau, die wir uns zurückholen dürfen, und zwar bei jedem Projekt Und wir Frauen, wir haben umso mehr verlernt, uns zu spüren, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu hören und uns selbst zu nähren. Diese Herabsetzung des Weiblichen auf der Erde, dass es immer versteckt sein musste, in mehreren Hunderten, Tausenden Jahren hat uns komplett allesamt von dieser Kraft abgeschnitten. Und jetzt humpeln wir irgendwie so durch die Gegend. Und mit Weiblichkeit meine ich hier nicht, sich einfach hübsch anzuziehen und den Körper zu pflegen und sich ums Essen zu Hause zu kümmern und dass es hier schön aussieht. Nee, es ist Zeit, wirklich tiefer einzutauchen in diese Kraft, in diese Weiblichkeit. Weil Frauen unterliegen einem völlig anderen Rhythmus als Männer. Die haben eine ganz andere Strategie. Männer, die machen sich einen Schlachtplan, die erobern, die sind vehement, die haben einen Pioniergeist, die ziehen durch. Es sind super Qualitäten. Aber wenn wir Frauen uns da versuchen reinzuquetschen, dann wird es einen Konflikt in uns geben. Und momentan erlaube ich mir, das alles abzulegen, was ich da gelernt habe. Was ich gelernt habe, wie ein Business auszusehen hat. Weil da habe ich gelernt, dass ich mich auf eine Nische fokussieren soll. Oder dass ich zu einer bestimmten Zielgruppe sprechen muss. Ne? Dass ich äh, bestimme, bestimmte Dinge tun muss, um diese Dinge auch zu verkaufen. Dass ich viel Geld in Marketing und so weiter investieren muss. Ja? All das und noch so viel mehr, was ich da gelernt habe, was sich jetzt einfach nicht mehr gut anfühlt, weil es beengend ist. Das lasse ich jetzt los. Und klar kommen da alle zwei, drei Tage Angst hoch, wo ich glaube, mich wieder beweisen zu müssen. Aber dann lasse ich los und erlaube mir zu fühlen. Zu fühlen, dass ich gar nichts muss. Und erkenne diese Kraft der Frau. Weil Frauen warten. Frauen haben Zeit. Frauen haben zwar ein Ziel, aber sie lassen sich von ihrer Intuition leiten. Wir dürfen uns einen Businessplan machen, um ihn dann wieder zu verwerfen, weil es sich nicht gut anfühlt. Und wir dürfen auch Ideen entwickeln, kreativ sein und aus allem, was es gibt auf der Welt, schöpfen. Weiblichkeit ist fließend, ist weich und dennoch stetig fließend. Weil du kannst da auch wieder in die Natur schauen. Kein natürliches Gewässer hat einen geraden Verlauf. Und dennoch kommt es immer zum Ziel. Das Urweibliche ist die stetige Veränderung, ist die stetige Transformation. Und wenn eine Sache abgeschlossen ist, dürfen wir warten. Warten, bis wir wieder zum ursprünglichen Zustand der eigenen Kraft zurückgekehrt sind. Du legst einen Samenkorn in die Erde, in die Dunkelheit. Und in dieser Dunkelheit bilden sich Wurzeln. Und das ist überhaupt nicht sichtbar. Aber diese Wurzeln geben die Kraft und die Stabilität. Und erst wenn das geschehen ist, wenn dein Sein genügend Halt hat und wenn es genügend Ruhe bekommen hat, dann bildet sich ein Keim aus der von ganz alleine den Weg an die Oberfläche findet. Davon kannst du aber mal ausgehen. Das ist ein natürliches Gesetz. Das passiert von ganz allein. Das Weibliche, das durchdringt und erfüllt alles und kann zum Leben erwecken. Und wenn wir wieder beginnen, unseren Gefühlen in der Tiefe zu vertrauen, den eigenen Rhythmus wieder mehr vertrauen, Wenn wir wieder beginnen, unserer Liebe und unserer Freude mehr zu folgen, dann kehrt auch diese Lebendigkeit und die Leichtigkeit auch wieder zurück. Und das realisiere ich jetzt, dass ich das, was ich tun möchte, wozu ich mich berufen fühle, viel, viel mehr ist einfach nur ein Business, ist eine Arbeit. Das ist eine ganze Art zu leben. Ich kann einfach das tun, was sich gut anfühlt. Und alles, was was natürlich aus mir herausfließen möchte, das lasse ich fließen. Und da ist überhaupt gar kein Druck notwendig, keine Eile. Weil es ist genug hier für alle von uns. Das ist nämlich kein Bett drin. Das hier ist dein Leben, was gerade passiert. Also wozu ich dich einlade mit dieser Episode? Befreie dich mal von diesen begrenzenden Ideen. Begreie dich von den antrainierten Rollen und beantworte mal für dich ganz spontan jetzt folgende Fragen. Wie leicht fällt es dir, dich zurückzulehnen und zu empfangen? Wie leicht fällt es dir, um Hilfe zu bitten? Hast du das Gefühl, immer alles allein machen zu müssen? Denk da mal drüber nach. Und dann komm für dich, da lade ich dich ein zu, erinnere dich an deine verschüttete Weisheit und an deine unterdrückte Kraft, weil du hast ganz viel mehr in dir und es beginnt mit deiner eigenen Heilung. Und ich wünsche mir für dich, dass du dich zurückerinnerst, wer du wirklich bist, denn jetzt gerade bist du erst am Beginn dieser wundervollen Reise. Tauche ein, tauche tief in diese Dunkelheit und hole diese Schätze wieder hervor. Ermächtige dich und sprich aus deinem Herzen heraus deine Wahrheit. Und diese Wahrheit, diese Basis beginnt in der Dunkelheit, in der Stille, in der Nacht. Also nimm dir den Raum, den du brauchst, um dich zu erholen. Weil dann kommt das Licht wieder. Und mit dem Licht kommt das Männliche auch wieder. Aber du bist von unten genährt. Und eins weiß ich für mich, bei allem, was ich tun und was ich anbieten werde, geht es genau darum, dir einen Raum zu schaffen, damit du dich daran erinnern kannst, wer du wirklich bist. Damit du das leben kannst, warum du hier bist. So, und jetzt gehe ich auch für mich wieder in meine Ruhe. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ich danke dir und ich umarme dich.